1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Das Jahr nähert sich dem Ende, vor uns liegt schon die Kalenderwoche 51 und die bringt nochmal einige Termine und mit der Baumarktkette Hornbach legt auch nochmal ein Unternehmen frische Zahlen vor. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau im Norden Deutschlands. Wir sprechen heute bei Sieben-Tage-Märkte über Europas größten Kupferkonzern, das ist die Aurubis und die musste gerade erst etwas mehr Zeit einplanen für die Erstellung der Jahresbilanz, denn Aurubis muss da Fälle von Diebstahl und Betrug berücksichtigen. In der kommenden Woche soll die Bilanz nun vorliegen und was da genau los ist, darüber spreche ich heute mit Carsten Stevens, Büroleiter der norddeutschen Redaktion der Börsenzeitung. Hallo Carsten. Hallo Sabine. Carsten, jetzt ist Arubis ja ordentlich in die Schlagzeilen geraten. Es gab einen millionenschweren Betrug mit Recyclingmetallen. Und da sprechen wir jetzt auch nicht von Mengen, die jemand mal eben in der Hosentasche rausschmuggeln kann, sondern da geht es um richtig hohe Summen. Was war da denn los?
2: Ja, vielleicht muss man zunächst einmal sagen, dass Arubis ein etwas schwierigeres Jahr hinter sich hat. Das fing an im Oktober mit einer Cyberattacke. Die auch dazu führte, dass die Vorlage der Geschäftsjahresbilanz des Vorjahres um zwei Wochen verschoben werden musste. Diese Cyberattacke hatte zum Glück für das Unternehmen keine großen Produktionsausfälle und sonstige Kosten zur Folge, aber hat das Unternehmen natürlich belastet. Ebenso ein Arbeitsunfall, ein schwerer Arbeitsunfall im Mai dieses Jahres auf dem Hamburger Werksgelände, bei dem drei Mitarbeiter ihr Leben verloren. Und dann schließlich eben die besagten Diebstahls- und Betrugsfälle. Die haben Ende August dazu geführt, dass das Unternehmen seinen Ergebnisausblick für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr zurücknehmen musste. Diese Vorfälle sind zweigeteilt. Es geht zum einen um einen groß angelegten Diebstahl wertvoller Edelmetalle, der sich in den Jahren 2020, 2021 ereignet haben soll, dieser Diebstahl ist jetzt auch Gegenstand eines Prozesses, der in dieser Woche im Landgericht Hamburg begonnen hat. Und er führte letztlich zu einer Sonderinventur der Metallbestände bei Arubis. Und in diesem Zusammenhang wurde dieser Metallbetrug, ein noch schwerwiegenderer Vorfall, festgestellt. Und der hat dann eben zur Prognosekorrektur geführt.
1: Von welchen Summen sprechen wir da denn?
2: Wir sprechen von einer Belastung von 185 Millionen Euro. Das ist der Stand von September. Und die Aurobis musste, wie gesagt, die Prognose korrigieren. Bis dato stand ein weiteres Rekordergebnis im Raum. Nun hat Aurobis vor drei Wochen schon vorläufige Eckzahlen bekannt gegeben und ist am äh, oberen Ende der geänderten Prognosespanne gelandet, also bei 350 Millionen Euro in etwa.
1: Jetzt ist ja eine entscheidende Frage, wie man sicherstellen kann, dass sowas künftig nicht nochmal passiert. Was weiß man denn über die, die Fehler in der Vergangenheit und wie will man sicherstellen, dass man künftig vor solchen Sachen geschützt ist?
2: Ja, also die Öffentlichkeit weiß noch nicht so sehr viel davon. Bekannt ist, dass Aurobis sich externe Hilfe ins Haus geholt hat. Eine Prüfungsberatungsgesellschaft soll Schwachstellen im Unternehmen untersuchen. Eine große Anwaltskanzlei überprüft Versäumnisse im Management. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind noch nicht bekannt. Es könnte sein, dass jetzt bei der Vorlage der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr in der kommenden Woche da etwas mehr Aufklärung erfolgt. Ja, und darüber hinaus ist äh, dieser Metallbetrug auch Gegenstand von Untersuchungen durch das Hamburger Landeskriminalamt.
1: Das wird also das Unternehmen sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Schauen wir mal nach vorn. Jetzt hat ja Orubis auch ursprünglich vorgehabt, in den kommenden Jahren große Summen zu investieren. Haben diese Pläne denn jetzt trotz der Schäden durch diese Betrugsfälle noch weiter Bestand?
2: Ja, also der Konzern hat vor zwei Jahren im Zuge einer neu gefassten Konzernstrategie mehrere Wachstumsprojekte definiert, acht an der Zahl, die mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1,2 Milliarden Euro einhergehen und die dazu führen sollen, dass im Geschäftsjahr 2029, 2030 ein positiver äh, operativer Ergebnisbeitrag von 1,3 Milliarden Euro zustande kommt. Diese Investitionsplanung gilt nach wie vor bisher. Hinzu kommen nun weitere Investitionen, die Urubis im Laufe dieser Woche bekannt gegeben hat, unter anderem in den Standort Hamburg, da geht es unter anderem um eine Investition von 300 Millionen Euro in den Bau einer Anlage zur Verarbeitung von Edelmetallen. Und das hat insofern eine Verbindung zu den Betrugs- und Diebstahlsfällen, als diese Anlage Bestandteil eines neuen Hochsicherheitsbereichs für die Edelmetallverarbeitung am Standort Hamburg werden soll. Diese Anlage soll bis 2026 errichtet sein. Darüber hinaus hat Arubis das größte Investitionsprojekt, nämlich den Bau einer Multimetallrecyclinganlage im US-Bundesstaat Georgia, noch ergänzt. Und zwar soll das Investitionsvolumen jetzt bei 750 Millionen Euro statt 640 Millionen Euro liegen.
1: Was sagen denn die Analysten, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen? Wie schätzen die jetzt die Perspektiven ein nach diesem, wie du gesagt hast, schwierigen Jahr, auch jetzt mit Blick auf die Kapitalmarktentwicklung?
2: Ja, also wenn man sich jetzt erstmal den Aktienkurs anguckt, dann stellt man fest, dass auch Rubis im bisherigen Kalenderjahr an der Börse verloren hat, während der MDAX, in dem die Rubis-Aktie ja notiert ist, deutlich gewonnen hat. Nichtsdestotrotz ist eine Mehrheit der Analysten nach wie vor positiv gestimmt für die Aktien. Die fundamentalen Unternehmensaussichten werden als positiv eingeschätzt. Allerdings ist jetzt nach der Bekanntgabe der zusätzlichen Investitionen in dieser Woche noch unklar, was denn der operative Ergebnisbeitrag dieser Investitionen sein wird mittelfristig. Die Vermutung bei Analysten lautet, dass dieser EBITDA-Beitrag nicht sehr groß sein könnte, aber das wird dann auch Gegenstand der Bilanzpressekonferenz in der kommenden Woche sein.
1: Da wird sicherlich einiges zu besprechen geben, viele Themen und du wirst für uns weiter berichten. Wir sind gespannt, was da an neuen Erkenntnissen zutage kommt. Vielen Dank erstmal dir für die Einschätzung. Das war Carsten Stevens aus unserer norddeutschen Redaktion. Schön, dass du dabei warst. Danke dir, Carsten.
2: Ja, bitte, Sabine. Tschüss.
1: Mit frischen Zahlen versorgt uns in der kommenden Woche nochmal die Baumarktkette Hornbach und die wichtigsten Updates dazu hat mein Kollege Franz Kongbui mitgebracht. Hallo, Franz. Hallo, Sabine. Franz Hornbach legt am Mittwoch die Zahlen zum dritten Quartal vor und das Unternehmen hat ja gerade mit einigen Belastungen zu kämpfen, die sich auch auf den Kursverlauf auswirken.
0: Das stimmt. Mit rund 60 Euro, mal mehr, mal weniger, kostet die Aktie der Holding nun schon seit fast drei Monaten wieder so viel wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Seinerzeit kam es ja während der Lockdowns zu Umsatzzuwächsen und Ergebnissprüngen, weil die Menschen viel mehr Zeit als sonst zu Hause verbrachten. Denn öffentliche Städten, wie du dich erinnerst, wie Schwimmbäder oder Theater und zahlreiche Einzelhandelsläden, aber auch Hotels und Gastronomiebetriebe waren länger staatlich verordnet geschlossen. Also haben die Menschen diese Zeit zum Ausbessern und Verschönern ihres Heims genutzt und in der Folge war der Aktienkurs von Hornbach im Februar 2022 auf das Rekordhoch von 138,80 Euro geklettert.
1: Dass er sich von diesem Kurs aus wieder etwas normalisieren dürfte, das war doch aber eigentlich erwartbar.
0: Ja, und zudem vom Management auch angekündigt, dennoch missfällt die Entwicklung vielen Investoren. Hinzu kommt dann auch, dass die Zeit vom Spätherbst bis Ende Februar ohnehin die Erlösschwächste im Jahr ist. Die Erwartungen von Marktakteuren an das dritte Geschäftsquartal, das ist am 30. November geendet, die sind daher gering, auch wegen der ungünstigen Witterung in dieser Zeit.
1: Das ist jetzt natürlich für den Moment unschön, aber die Perspektiven sind ja durchaus chancenreich, wenn man es mal positiv wenden will.
0: Ja, wenn Hornbach am Mittwoch die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023-2024 vorlegt, könnte eine positive Überraschung Anleger daran erinnern, dass das Frühjahr und somit die ertragreichste Saison für Hornbach nicht mehr allzu fern ist. Hinzu kommt, dass die Aktie nach Meinung der meisten Analysten unterbewertet ist. Fallen die Zahlen dagegen schwächer aus, als es die Konsensschätzungen erwarten lassen, dann dürften neue Tiefs anstehen.
1: Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld ist ja im Moment auch eher eine Belastung.
0: Ja, das ist leider so. Der Rückgang der Inflation kommt nur langsam voran und die gestiegenen Zinsen werden sich auch auf den privaten Konsum auswirken. Das schlägt sich auch auf die Perspektiven der Baumarktbetreiber nieder. Die haben ihre Preise wegen höherer Kosten spürbar erhöht ja, und das hält die Kunden ebenfalls von größeren Käufen ab.
1: Wie sieht es denn mit Blick nach vorne aus?
0: Ja, die Prognose von Hornbach für 2023, 2024 ist eher vorsichtig. Der Umsatz der Holding werde voraussichtlich auf oder leicht unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Das waren seinerzeit knapp 6,3 Milliarden Euro. Und das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis Vorzinsen und Steuern werde um 10 bis 25 Prozent unter Vorjahr sinken, heißt es. Im Geschäftsjahr 2022, 2023 hatte es bei 290 Millionen Euro gelegen. Wenn das EBIT aber am unteren Ende der Spanne bei nur 10% landet, könnte 2024 allerdings eine Kurserholung anstehen.
1: Die Terminliste, die wird in der kommenden Woche kürzer, aber einige wichtige Themen stehen noch an. Am Montag ist ein Treffen der EU-Umweltminister in Brüssel angesetzt. Am Dienstag treffen sich in Brüssel dann die EU-Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieminister. In Frankenthal beginnt am Dienstag ein Zivilprozess gegen den Impfstoffhersteller Biontech wegen möglicher Corona-Impfschäden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe urteilt zu einer Klage der Unionsfraktion wegen Pannen bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin. Und in Düsseldorf wird die Urteilsverkündung im Kartellverfahren gegen drei Süßwarenhersteller erwartet. In Frankfurt gibt es am Dienstag eine Pressekonferenz der EZB Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken. Und in Dresden lädt das IFO-Institut zu einer Pressekonferenz zur Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen. Die Bundesbank veröffentlicht in Frankfurt am Dienstag den Monatsbericht für den Monat Dezember. Außerdem stehen Zinsentscheide der Ungarischen Nationalbank und der Bank of Japan an. Am Mittwoch gibt der Europäische Automobilherstellerverband ACEA in Brüssel die Kfz-Erstzulassung für den Monat November bekannt. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt in Karlsruhe über eine Beschwerde die sich gegen das BKA-Gesetz und die dortigen Regelungen zu Datenplattformen richtet. Und es wird ein Zinsentscheid der People's Bank of China erwartet. Dort steht die Bekanntgabe der Loan Prime Rate an. Am Donnerstag urteilt der BGH in Karlsruhe dann über eine Urheberrechtsfrage. Es geht um die Schutzfähigkeit des USM Haller Möbelbausystems. In München wird eine Entscheidung im Schadensersatzprozess gegen das LKW-Kartell erwartet. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht Dezember mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. Und am Donnerstag steht ein Zinsentscheid der türkischen Zentralbank an. Am Freitag ist dann der Börsenhandel in Großbritannien verkürzt, er läuft bis 13.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und auch im Anleihemarkt in den USA ist der Handel verkürzt, dort läuft er bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung – und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Einige Persönlichkeiten rücken nächste Woche auch in den Blick. Urs Michael Krämer, Geschäftsführer Commercial bei T-Systems International, wird am Dienstag 50 Jahre alt. Andreas Schmidt, Vorstand der Bayerische Börse AG und Mitglied der Geschäftsführung der Börse München, feiert am Mittwoch den 60. Geburtstag. Und am Donnerstag wird Andreas Voskuhle 60 Jahre alt. Er war 2008 bis 2020 Richter am Bundesverfassungsgericht und ist Hochschullehrer an der Universität in Freiburg. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an. Am Montag ist der Internationale Tag der Migranten. Er wurde im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und ist auf den 18. Dezember festgelegt, denn am 18. Dezember 1990 wurde die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen von der UN-Vollversammlung angenommen. Der Gedenktag soll auf die Situation der Menschen mit Migrationshintergrund hinweisen. Am 21. Dezember zur Wintersonnenwende wird dann das Julfest begangen, um zu feiern, dass die Tage wieder länger werden und dadurch in den folgenden Monaten auch Saat und Ernte gedeihen können. Damit liegt dann am Ende der kommenden Woche auch der kürzeste Tag des Jahres hinter uns. Aus dem Hause Börsenzeitung gibt es in der nächsten Woche noch einmal eine Veranstaltung unseres Eventbereichs BZ Live und zwar am Montag, den 18. Dezember. Dann findet ein Online-Seminar zum Thema Insolvenz und Gesellschaftsrecht statt. Es geht um aktuelle Rechtsprechung. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie die spezialthema -Seite Recht und Kapitalmarkt und ein besonderes Highlight gibt es am 30. Dezember dann kommt die Jahresschlussausgabe der Börsenzeitung. In der aktuellen Folge unseres esg podcast Nachhaltiges Investieren geht es dieses Mal um Biodiversität und die Frage, wie man sich einem gemeinsamen Verständnis dieses Themas annähern kann. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Die wichtigsten Links stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die kommende 51. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Episode war am Donnerstag um 17 Uhr. Und das war auch schon die letzte Episode für dieses Jahr im Namen des gesamten Sieben-Tage-Märkte-Teams. Vielen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Wir hören uns hier am 5. Januar 2024 wieder und freuen uns natürlich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dann wünschen wir Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2024.
0: Ja, und man darf sich ja jetzt nicht nur auf Weihnachten und Silvester freuen. Ab nächsten Freitag werden die Tage auch wieder länger, vielleicht am Anfang nicht ganz so spürbar, aber... Es kommt mehr Licht. Alles Gute. Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.